0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar numéro 93. Et oui, je suis ravi de vous retrouver ce lundi 13 novembre 2023. Oui, j'ai galéré un peu à lire la date. Mais voilà, on est bon lundi 13 novembre 2023 pour un nouveau micro-bar. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que la prochaine sera euh, au moins tout aussi bonne. Déjà au moins, même quand on passe une mauvaise semaine, on n'a pas envie qu'elle soit pire. Donc quoi qu'il arrive, qu'elle soit au moins aussi bonne que la précédente, le mieux possible euh, ce, ce sera. Euh, je suis ravi de vous retrouver, on va avoir quelques petites news euh, cette semaine. Donc euh, voilà, rapidement, beaucoup de, de, de news dont on ne parle pas, puis une, une actu sur laquelle je vais m'attarder un peu plus. Et puis ensuite on aura deux sujets, euh, une série euh, télé-Netflix, on dit télé mais c'est... C'est smartphone, des fois c'est ordinateur, des fois c'est. Maintenant les séries ne sont plus seulement à la télé, elles sont un peu partout. Euh, donc une série télé et un jeu vidéo, je ne sais pas dans quel ordre je les ferai, mais en tout cas, voilà, c'est sur le, le thème du what the fuck, hein, très clairement, parce que vous allez voir, c'est vraiment beaucoup de. C'est du grand n'importe quoi, euh, mesuré, euh, pour, au moins pour le jeu vidéo. Euh, mais voilà, c'était l'occasion euh, de, de parler de ça. Je vous rappelle, au passage, dans la petite intro rapide, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, Twitter, Instagram, Blue Sky, donc n'hésitez pas à venir nous voir euh, des posts quotidiens et également sur YouTube avec le frigo du rétro, une vidéo euh, euh, rétro, jeu vidéo, chaque mois avec Mathieu aux commandes qui vous partage des jeux euh, de manière un peu ludique et un peu amusante et j'espère que ce seront des vidéos qui vous plairont et que vous pourrez faire grandir comme ça la base euh, de viewers de la, de la chaîne Vue parce que c'est quelque chose qui... Alors déjà qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup et qui tient aussi beaucoup à cœur à Mathieu, parce qu'il bah, il, il travaille beaucoup dessus. Donc euh, voilà, c'est euh, toujours ça de, de, de rappeler. Et euh, voilà, micro-bar, bah, ça c'est tous les lundis, sauf le dernier lundi du mois, parce qu'on a le mini-bar avec Mathieu et Maxime, dans lesquels on va parler de plein de sujets. Euh, on va faire le nanar, hein, on teste un film euh, réputé nanar, et puis on essaie de, le, de, le, de voir si c'est vraiment un nanar ou pas, ou un navet. Et puis euh, voilà... Euh, euh, chacun donne son avis sur des, des news un peu jeux vidéo, un peu séries télé, un peu film, un peu tout ça. Euh, une rubrique de Maxime en général où il nous fait quelques news décalées que vous n'entendrez jamais ailleurs. Et puis aussi la petite rubrique apéro où on raconte un peu nos vies, ce qui s'est passé dans le dernier mois, quelques trucs qu'on a vus, voilà, avec toujours quelques petites blagues. Je vous invite à écouter l'apéro du mois d'octobre parce qu'on a eu un fou rire. Euh, dont je me suis toujours parmi donc euh, voilà c'était euh, c'était un bon moment et certainement un bon moment à écouter également et ben voilà on a fini et puis on va passer tout de suite aux trois actus dont on ne parle pas et à la... aux trois news dont on ne parle pas et à la... dans le bon sens c'est mieux ah ouais quand même j'ai réussi à faire une intro de... de trois minutes pour ne rien dire, un plaisir euh, présentateur, euh, présentateur responsable euh, avec, euh, avec grand plaisir non voilà pour euh, vite fait les... les news dont on ne parlera pas mais je voulais quand même les citer ça m'a beaucoup fait rigoler, tout le monde s'est chauffé, euh, vraiment. Euh, Rockstar va parler de GTA 6 en décembre. Pop, 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 putain, vraiment, le clickbait est reparti, hein, vraiment. Euh, donc tout le monde s'est chauffé parce que Rockstar a fait un post Twitter dans lequel il faisait un petit bilan et il disait on parlera euh, d'un jeu que vous attendez beaucoup euh, en décembre. Bon bah j'ai hâte euh, que tous les, tous les gamers euh, se chauffent sur GTA euh, VI voilà, au mois de décembre. Euh, probablement pour une sortie l'année prochaine. Hein, voilà. Euh, on parlera pas non plus de la saison 2 d'Arkane qui est annoncée pour le mois de novembre 2024. Euh, voilà, donc on a le temps. Hein, mais bon, déjà, c'est dans les tuyaux. Arkane, donc série adaptée de l'univers de LoL euh, League of Legends, euh, donc euh, produit par euh, Netflix et donc euh, réalisé par euh, un studio français euh, dont je n'ai plus le nom parce que je ne prépare pas mes émissions. <rire> euh, voilà, mais donc. Euh, donc euh j'ai plus le nom de, de qui a fait arcane je vais le chercher je vous le retrouve en même temps c'est ça aussi les, les, les problèmes du direct euh, et donc euh, et donc voilà donc, euh, annoncé pour, euh, annoncé pour euh, le, le mois de novembre euh, 2024 en tout cas voilà on est, euh, on est, on est bien Ça euh, nous laisse encore un petit peu de temps mais en même temps autant qu'il fasse ça, euh, autant qu fasse ça euh, le plus correctement possible euh, donc, euh, donc voilà euh, et la troisième news dont on ne parlera pas c'est l'adaptation cinéma live euh, de euh, Zelda voilà euh, et là moi j'en parlerai vraiment pas pour une simple raison de cette adaptation live c'est qu'en fait il ben, n'y a pas trop d'intérêt euh, à regarder euh, à regarder euh, enfin, à espérer un film live de, de Zelda un film d'ailleurs d'animation également Moi, bon, je trouve que Zelda c'est euh, déjà un personnage principal Link que pas très. Euh... Bah déjà il est pas locass, hein, il parle jamais dans les jeux, quasiment jamais. Et ensuite, il... c'est pas le personnage le plus charismatique. Enfin, je veux dire, si on a donné le nom de la licence, de la de la licence, euh, à la princesse qu'on doit aller sauver avec un personnage qui parle jamais, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est plutôt un jeu qui va briller. Euh... Je trouve qu'il va pas briller par son histoire ou qu'il va pas briller par ses, mé... enfin, par ses... par son univers. Il va surtout briller par ses mécaniques euh, de jeu. Et euh, du coup, le fait que tout le monde s'emballe comme des oufs sur le prochain film Zelda en live-action, waouh, vraiment... Ok, enfin, vous avez le droit d'être passionné, mais il faut aussi être un petit peu sensé. Et ensuite, euh, le chose dont tout le monde, tous ceux qui descendaient le projet, se sont fait plaisir. Et bon, on va pas se mentir, c'est aussi un fait qui, qui va rentrer en ligne de compte. Euh, et bah, <rire> bah, tout simplement, euh, c'est le mec qui a produit dernièrement Venom et Morbius. Euh, chez Sony, donc il s'occupe vraiment de la partie. Euh, C'est un mec qui, euh, j'ai plus son nom, mais qui s'occupait du, du MCU avant que le MCU devienne le MCU, qui, a, qui est allé chez Sony et qui s'occupait vraiment de maintenant de, euh, de l'univers Spider-Man et surtout qui a produit, euh, sa vie à, à Rad. Euh, donc euh, voilà, donc euh, je voilà, je, je suis vraiment pas, euh, je suis vraiment vraiment pas euh, chaud pour cette histoire-là. Donc euh, bon, après. Euh, il y a des gens qui s'emballent, On verra, euh, on verra ce qui va, ce qui va ressortir. À noter que euh, Sony va se faire beaucoup de sous avec cette histoire de film, euh, avec cette histoire de film, euh, Zelda, parce qu'en fait, euh, Sony Pictures va, euh, Sony Pictures va, va donc euh, 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 de, euh, produire, pardon, euh, le produire le le, le film. Donc euh, bah, Sony, même quand c'est pas leur licence, ils font des films. Donc bah, c'est l'occasion. Ça m'a fait rire. Euh, ça m'a fait rire c'était euh, la bonne blague euh, donc oui effectivement c'est bien Aviarad euh, donc euh, qui a produit euh, entre autres euh, plein de choses euh, dans le passé entre autres les films Spider-Man de Sam Remy euh, Spider-Man New Generation il y a pas longtemps hein. euh, mais surtout euh, voilà, Morbius et Venom donc il a pas non plus il a pas non plus une, 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 une filmographie en tant que producteur euh, ultra rassurante et le réalisateur qui est pour l'instant aux commandes euh, c'est Wes Ball. Wes Ball euh, qui est donc actuellement euh, le euh, réalisateur de la planète des singes, le nouveau royaume, le prochain planète des singes qui sort là début 2024. Euh, allez voir la bande-annonce d'ailleurs, euh, on est dans la continuité de la précédente euh, trilogie et il avait aussi réalisé la trilogie labyrinthe donc c'est pas excessivement rassurant entre le producteur, le réalisateur, ah oui qui c'est qui adapte euh, Un mec qui a adapté Jurassic World et Kong Skull Island. Voilà, je ne sais pas vous, okay, euh, nous dire que Miyamoto va euh, cha chapeauter le projet de loin, euh, ça peut être rassurant. Se dire qu'on adapte un jeu qui n'est pas forcément hyper bien euh, conçu pour faire une adaptation cinématographique avec des gens ayant autant de talent et des CV aussi costauds. Euh, voilà. Bon, après, voilà, Nintendo euh, a fait un carton avec Mario, ça aurait été étonnant. Euh, qui n'essaie pas de développer leurs autres licences et donc qui de plus logique après Mario pour faire un film que Zelda du côté Nintendo même s'ils ont beaucoup de licences c'est 100% logique et je les vois bien lâcher une, une série télé ou un truc comme ça sur Splatoon ou un des trucs un peu moins forts qu'on va essayer d'ouvrir et là Nintendo en ce moment ils ouvrent la vanne, de, la vanne de la, du, du licensing et tout ça c'est costaud, ça annonce, ça annonce du lourd. Pour info, euh, Arkane c'est euh, Fortiche, euh, donc le, le studio qui a développé euh, la série Arcane et qui est toujours aux manettes de euh, la deuxième saison. Euh, voilà pour les news dont on ne parle pas, vous avez vu, j'ai pas assez de temps sur euh, celle dont je voulais pas parler, le film live-action Zelda. Mais on va rapidement s'arrêter sur une petite actu surprise, euh, puisqu'en fait, Steam a annoncé le Steam Deck 2. Non, fin, pardon, pas le Steam Deck 2 en soi, euh, parce que tous les changements ne sont pas là, mais euh, Steam a annoncé le Steam Deck OLED, qui est vraiment une grosse euh, révolution euh, du Steam Deck qui était sorti euh, il y a un an à peu près, euh, donc le Steam Deck, premier du nom, euh, donc, euh, qui était sorti déjà euh, il y a quelques temps, qui était disponible donc, en, trois, euh, en trois catégories, euh, et donc là, bah, ils ont euh, lâché euh, vraiment les chevaux sur euh, l'évolution de, de, euh, de, euh, de, euh, de ce nouveau euh, device, enfin, de cette nouvelle console PC, c'est compliqué, on va dire device. Donc, en gros, le Steam Deck, c'est quoi C'est un PC portable façon euh, euh, Switch Clé euh, peu euh, euh, sur lequel on peut faire tourner des jeux euh, du, du, de la plateforme Steam, donc des jeux PC, et pour jouer plus facilement. Et donc voilà, on avait une, une console, euh, je veux dire console, c'est le plus simple, euh, extrêmement euh, costaud au niveau de, 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 de l'aspect euh, purement euh, physique, euh, et costaud au niveau puissance aussi, puisqu'on faisait tourner vraiment des jeux assez récents euh, sur une petite machine sans les streamer, contrairement euh, à, la, à la console de stream de, de, de Logitech. Et donc là, effectivement, le Steam Deck OLED, bah, c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'une version 1.5, on va dire, pour rester respectueux des ceux qui ont acheté le Steam Deck, premier du nom, avec un écran OLED un peu plus grand que l'écran LCD qui prenait la place par le passé, avec du coup, avec l'écran OLED, une autonomie supérieure, un temps de chargement plus rapide aussi, on passe de, 80, de 20 à 80% de, 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 de recharge en 45 minutes, Elle est un peu plus légère que la, que la précédente, euh, ils ont aussi euh, augmenté le rafraîchissement de l'écran qui était à 60 Hz avant, qui passe à 90. Euh, voilà, et puis donc on a aussi voilà, des joysticks plus précis, un nouvel étui et un écran tactile plus réactif, euh, également plus grand d'ailleurs. Euh, et le Wi-Fi 6E, donc en fait y a, y a, le, le processeur n'a pas changé, la console en, en soi elle est à peu près aussi euh, puissante que la précédente, mais en fait ils ont vraiment amélioré tous les trucs à côté qui pourraient paraître comme des choses euh, moins importantes, mais en fin de compte qui font vraiment. Un meilleur, euh, un, me un meilleur agrément de, 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 de prise en main et de, de jeu. Et c'est vraiment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sensible que juste un, un nouveau processeur, mais en fin de compte, c'est vraiment euh, un gros changement quand on va mettre les deux consoles à l'usage euh, sur euh, le quotidien, euh, d'avoir un Wi-Fi plus rapide, d'avoir une console qui, euh, qui se charge plus vite et qui euh, a une meilleure autonomie, euh, d'avoir euh, des joysticks plus précis, un écran plus réactif, un rafraîchissement de 90Hz, donc bon ça va, après, sur une console moi je ne suis pas le plus grand fan de, des hauts taux de rafraîchissement, J'ai pas l'impression de, de, de voir ou d'avoir besoin d'avoir un taux de rafraîchissement euh, supérieur, mais franchement c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle euh, pour euh, ceux qui vont vouloir s'acheter un Steam Deck prochainement, on garde la même puissance mais avec euh, une, un confort, à savoir que du coup donc, la précédente console existait en 64, 256 et 512 Go donc en LCD, on garde la version 256 euh, sur, le, sur le store euh, de, de Steam et par contre les versions 512, euh, la version 512 ça a changé, la version 64 elle disparaît et maintenant il y a une version 1TB donc euros pour la version 512 et 679 euros pour la version 1 autant vous dire que vraiment ce sont des ce sont des, des prix assez intéressants euh, comparé à des, des PC portables euh, de, de jeux c'est pas le même usage, hein, je vous l'accorde il euh, n'y a pas le clavier, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas un plus petit écran mais si on veut juste un PC portable pour jouer ailleurs, euh, le format est beaucoup plus agréable pour le jeu et en même temps, c'est moins cher. Donc voilà, euh, ça vient euh, remettre un peu euh, Steam dans la course face au, au Rogue Ally et au Lenovo Legion euh, Go, euh, je crois, qui sont d'autres consoles euh, PC portables euh, qui s'étaient sorties récemment. Et le petit truc, moi, où une lutte intérieure très difficile, c'est jouer euh, tout le week-end, de depuis jeudi ou vendredi que ça a été annoncé, euh, ils ont euh, cassé les prix euh, des anciennes euh, versions. Euh, ils ont vraiment cassé les prix des anciennes versions. Et donc, en fait, on pouvait trouver euh, donc, euh, le 64 Go à 369 euros, le euh, 512 Go à 469 euros, et en reconditionné on peut trouver le 512 Go à 380 euros. Donc, autant vous dire euh, quasiment la moitié du nouveau modèle en 1 euh, et j'étais à deux doigts d'acheter un Steam Deck euh, 512Go euh, euh, en reconditionné, je suis vraiment passé à rien, mais je me suis dit que 5, 5, 380 euros, c'était pas grand chose pour, euh, pour ça, mais j'aurais pu les mettre dans autre chose, donc j'ai réussi avec euh, de gros efforts à, à rester sérieux, à rester euh, fier, à rester solide sur mes appuis, et donc je n'ai pas acheté. Je suis fier de vous annoncer que je n'ai pas acheté de Steam Deck 512Go reconditionné avec écran LCD, et ça... Euh, Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça, ça veut dire beaucoup. <rire> en tout cas, voilà, si vous voulez avoir un Steam Deck OLED, ça sort le 16 euh, novembre. Les commandes vont être ouvertes le, le 16 novembre, donc euh, dans quelques jours à la sortie de, de cet épisode. Et euh, franchement, un an et demi après la sortie du, du premier, franchement, c'est pas une grosse révolution, mais euh, ça fait quand même vraiment le taf. Et on voit que euh, c'est plutôt sérieux du côté de chez Steam dans le suivi matériel. Euh, et en plus il y a moyen de choper des, des, des Steam Deck euh, première gêne euh, euh, à, à moins cher donc c'est vraiment euh, une, bonne, une bonne occasion. Si vous voulez vous équiper c'est vraiment la bonne affaire. Après effectivement comme j'avais entendu à droite à gauche, bon bah merci aux bêta testeurs du, du Steam Deck euh, premier du nom, euh, maintenant on va pouvoir faire des, des vrais Steam Deck, des trucs qui, qui tabassent. Maintenant qu'on sait que ça se vend, on peut faire les versions 1.5 et je pense qu'on peut attendre un petit peu, on aura une version 2 avec les nouveaux euh, je pense que ça va pas tarder d'avoir une version 2 avec les nouveaux euh, processeurs AMD qui vont pas tarder à sortir, euh, qui changeront pas mal le niveau de puissance euh, de la console. Euh, voilà, à peu près 15 minutes de podcast et on n'a toujours pas traité des sujets. Mais je suis content, euh, c'était des news intéressantes et quasiment euh, uniquement orientées. Euh, jeux vidéo, on va passer tout de suite au premier sujet, ça va aller assez vite parce que c'est la suite d'un jeu dont on a déjà parlé dans un micro -barre. Mais vous allez voir, c'était l'occasion d'en parler, on passe au jeux vidéo. Et le premier sujet, c'est donc Hot Wheels Unleashed 2, euh, sorti un peu partout. Je ne l'ai pas noté exactement, mais je sais que c'est sur Steam, je sais que c'est sur, euh, que sur euh, les consoles euh, Next Gen et que c'est également sur PC, euh, sur Switch, pardon. Sur Steam, j'avais déjà dit. Euh, voilà, c'est euh, sorti au prix de 50€ euh, sur Steam. Et c'est euh, le jeu qui est la digne suite euh, du premier euh, Hot Wheels Unleashed. Qui était sorti euh, il y a peut-être deux ans. Euh, donc voilà, c'est sur toutes les plateformes. Euh, c'est développé et édité par Milestone. Et c'est sorti le 19 octobre 2023. Donc voilà, je suis. Euh, euh, pas de surprise, deux ans après le, le premier qui était sorti euh, donc, euh, en 2021. Euh, je suis content de vous en parler parce que j'avais passé un bon moment euh, devant le premier que j'avais eu gratuit dans le, dans le PlayStation euh, Store, je crois, enfin PlayStation Plus et donc là quand j'ai vu sortir le 2 et que j'ai vu que c'était un jeu qui plaisait bien aux "Allez, on va, on va tester et on a testé et euh, ça marche bien et ça marche toujours aussi bien sur les enfants donc ça c'est très très cool il y a quelques petites évolutions on va faire le tour rapidement euh, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, une grosse révolution hein. on est vraiment dans la continuité euh, du, euh, du, du du précédent euh, alors euh, j'ai mis le premier titre que j'ai mis dans mes notes c'est le même jeu avec des cinématiques parce que oui ils ont fait une vraie histoire cette fois ci euh, dans Hot Wheels Unleashed 2 euh, puisqu'on va euh, donc interpréter enfin on va euh, suivre les aventures de deux personnages qui ont des super voitures et donc il y a un professeur qui fait des, des expériences et en fait il va agrandir euh, des pièces de jouets et donc elles vont envahir la ville et donc en fait il va falloir aller combattre des monstres on est bien dans Hot Wheels Unleashed 2 dans le mode histoire on va combattre des monstres donc, en faisant des, des circuits, des courses, des différentes euh, épreuves et donc on va avoir des combats de boss comme on avait un peu dans le, dans le 1 mais aussi avec des cinématiques euh, animées, avec euh, un doublage en français et tout, franchement, ils ont fait péter la thune, franchement, achetez des voitures Hot Wheels pour vos enfants, ils pourront vous faire des jeux avec des vraies cinématiques de, de, de fous. Euh, C'est toujours aussi fun par rapport au 1, hein. franchement ça n'a pas changé, on a le même truc de concept, on va donc être sur une map et donc on va enchaîner les missions et donc on a euh, différents objectifs, on a un objectif de base et un objectif un peu plus poussé, on a différents niveaux de difficulté également comme le premier nous on l'a fait en mode facile pour essayer de jouer un peu avec les enfants qui s'éclatent qui et donc on va avoir donc des courses des courses contre la montre là on va aussi avoir des épreuves de dérapage on va avoir des épreuves à élimination donc vous roulez, élimination assez facile hein. on est souvent premier donc c'est pas très difficile même pour les enfants euh, aussi une épreuve où il va falloir se, euh, comment dire, se balader dans un univers plus ou moins ouvert et donc se, se faire guider par une flèche pour passer différents checkpoints et donc euh, plus on fait vite euh, le, le le tracé, euh, meilleur le score est, et donc euh, plus on marque de points, et donc on a comme ça différents types d'épreuves, on va se balader sur une map, on va passer par différents univers qui n'ont pas trop d'incidence, et puis de temps en temps quand on va avoir beaucoup euh, fait d'épreuves, ben on va arriver sur un niveau de boss, et donc là bah, par exemple vous avez, euh, euh, je sais pas, la pieuvre. Et donc vous allez avoir une pieuvre euh, sur, le, sur, le, sur le haut du, de, de l'arrivée, en fait vous allez avoir un petit truc d'épreuve où il va falloir passer des cibles euh, et donc, vous avez un, une jauge en haut de votre écran, et donc cette jauge en fait elle va descendre de plus en plus vite au fur et à mesure que vous roulez. Et quand vous passez une cible, hop, vous, mettez, vous remettez la jauge à zéro. Il faut éviter que la jauge arrive donc euh, arrive à, à zéro. Vous la, remettez, vous la remettez à fond, et s'il arrive à zéro, vous avez perdu l'épreuve. Et donc, tout l'idée c'est vraiment de, bah, de, de, de forcer le joueur à passer par des, 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 des endroits où la conduite n'est pas la plus pratique. Donc, des fois, on va devoir passer dans l'extérieur d'un virage ou dans l'intérieur d'un virage en fonction de de ce qui va les, les intéresser pour vous mettre un peu en difficulté. Des fois, il va falloir sauter. C'est une nouveauté du, du gameplay de, de Unleashed 2. Il euh, y a avec le, la touche euh, Y euh, sur la manette euh, PC, euh, Xbox, PC, bah, vous pouvez sauter et vous pouvez aussi mettre des coups euh, de véhicule avec les touches euh, euh, X et B, donc croix euh, et rond pour les joueurs PlayStation. Et donc avec la touche euh, triangle, c'est les sauts pour faire un peu un... Euh, je ne vous ferai pas l'affront de faire pour la manette Switch parce que c'est l'inverse de la Box, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment donc on peut sauter, donc on peut aussi sauter, euh, bah, en dehors du circuit, donc faire attention, et on peut aussi sauter, effectivement, certains obstacles, donc ça, c'est pas mal, certains pièges, euh, et on peut aussi mettre des coups de... de, de, de des coups de, 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 de volant, euh, pour soit éviter des pièges, soit soit taper nos adversaires pour les sortir. C'est assez marrant, j'ai pas eu l'occasion de jouer en, en... multijoueur, on a juste... Euh, s'est juste passé la manette, mais franchement, ça fait bien le, le taf, et euh, en mode facile, la... Le, L'IA est assez, euh, assez tranquille, donc franchement, pour les enfants, c'est vraiment accessible. Donc voilà, les courses de boss, on a fait le tour. Beaucoup de voitures euh, disponibles, toujours la possibilité de les personnaliser et donc de les améliorer. Vous vous débloquez des, des accessoires pour euh, rendre vos voitures plus performantes. Euh, vous pouvez faire une liste de, de favoris. Et donc là, par contre, euh, la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de loot box. Dans le premier, il y avait des loot box, donc vous débloquez des choses. Vous pouviez acheter des box qui vous débloquaient des voitures, et maintenant vous regagnez de l'argent et vous avez une boutique qui se met à jour régulièrement, sauf si vous achetez toutes les voitures qui sont. Vous avez 5-6 voitures dans la boutique, euh, donc à différents tarifs. Et puis vous pouvez comme ça donc dépenser des sous dans la boutique. Et puis au bout d'un certain temps, elle va se renouveler. Et si vous voulez renouveler la boutique, eh bien, il faut payer. Donc voilà, ça vous fait payer de, des crédits du jeu que vous gagnez assez facilement. Et vous pouvez comme ça débloquer plein de voitures. Et moi, c'est marrant parce que du coup, on, avant les enfants, ils étaient pressés d'ouvrir des loot box euh, pour découvrir la voiture qu'on allait gagner. Et puis maintenant, ils vont dans la boutique et regardent un peu tiens, attends, ah, moi je veux celle-là, moi je veux celle-là, je veux essayer celle-là. Oh non, les voitures, elles sont nulles, tu peux renouveler le truc et tout. Ça fait la blague. Euh, ça fait la blague. J'ai pas testé le multijoueur online, j'ai pas testé l'éditeur de niveau parce que voilà, c'est des trucs qui existent dans le jeu, mais j'ai pas fait le tour. Je suis pas du tout. Euh, j'ai pas envie d'y jouer online parce que je bah, joue avec les enfants, c'est vraiment pour le délire. Et j'ai pas envie de, de, de faire des niveaux, même si ça pourrait être marrant pour les enfants mais j'ai pas le temps de me poser là-dessus et, de des... et de faire des niveaux, de... Des niveaux de, de, de Hot Wheels Unleashed 2. En tout cas voilà, le jeu est très très cool, franchement je... nous on a passé un bon moment, c'est vraiment très marrant, ils y jouent encore des fois, on a fini quasiment tous les circuits mais ils, ils y reviennent, bon le petit est un peu plus difficile pour le petit qui est habitué à la conduite assistée de Mario Kart, donc là forcément quand il faut les déraper, quand il faut les relâcher l'accélérateur, enfin juste comme ça. C'est un peu plus dur, mais bon, ça, ça, ça aide aussi. C'est toujours des circuits assez cool, assez ouverts. Il y a certains pièges qui reviennent du, du, du premier jeu. Il y a des nouveaux pièges aussi avec des, des boules qui vous, sont, qui vous sont envoyées. On a encore l'araignée du premier qui vous envoie de la toile. On a des pièges aussi qui vous empêchent de, de bloquer le boost ou qui vous, qui vous coupent le moteur pendant un certain temps. voilà. Donc des petits malus, des petits pièges, des petits, des petits adversaires, on va dire. Euh, dans, dans la course, franchement c'est très cool, beaucoup de véhicules avec, euh, avec euh, des, des, des caractéristiques différentes, c'est cool, d'ailleurs mes enfants ont trouvé des voitures qu'ils avaient en jouet dans le jeu, donc ça m'a fait rigoler, parce que, ah mais on l'a là, celle-là, euh, regarde on l'a celle-là, c'est toi qui... Là, ouais, donc voilà, donc, ils jouent dans le jeu avec leurs voitures qu'ils ont en vrai en, vrai, en, vrai en, en petit, bah, c'est marrant, franchement c'est un bon moment, je ne sais pas si ça vaut les 50 euros euh, qui sont proposés pour le jeu... Euh, euh, sur switch ou sur euh, playstation ou sur steam mais euh, le jeu a le jeu a de bons avis franchement le jeu a de bons avis sur, euh, sur steam et c'est pas volé euh, c'est euh, vraiment un jeu très très cool et, euh, et qui laisse euh, vraiment euh, passer de bons moments qu'on joue en famille ou qu'on joue même en solo donc voilà ça fait ça fait la blague et puis le niveau jouabilité c'est vraiment euh, c'est vraiment très sympa donc euh, n'hésitez pas à aller euh, Aller checker, puis le petit plaisir de, de jouer avec des, 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 des petites voitures miniatures. Hot Wheels, elles ne sont pas toujours de bon goût. Attention, les Hot Wheels, moi j'ai une préférence euh, pour les voitures qui sont plus réalistes. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont des, des modèles euh, plus ou moins classiques. Et moi, j'aime beaucoup euh, jouer avec la DeLorean. Voilà, j'ai débloqué la DeLorean très très vite. Et même si ce n'est pas la meilleure voiture, je passe beaucoup de temps à jouer avec la DeLorean. Mais il y a aussi des motos maintenant qui n'avaient pas dans le famille, je crois. Il y a des... Il y a des, des, bon, y a des, des camionnettes, il y a des gros 4x4, vous savez des trucs immenses avec des, des grosses roues là. Il y a des trucs tous les goûts, des trucs futuristes, des trucs plus adaptés euh, euh, de licence. Il y, y a des voitures que vous ne pouvez acheter qu'à l'unité parce que c'est des trucs de, de licence. Euh, les voitures ont des caractéristiques en fonction, certaines qui vont mieux déraper, certaines qui vont mieux tenir la route, certaines qui vont être plus équilibrées. Voilà, c'est très cool. Franchement, c'est un bon moment et vraiment, euh, c'est kids, kids friendly. Donc, euh, N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas si vous avez des enfants et que vous aimez bien les jouer aux jeux de course avec eux, c'est assez marrant et, euh, et puis on peut se passer des petits tips, et tout qu'on trouve. Non, franchement, enfin, c'est un bon moment avec les, avec les enfants. Euh, voilà pour euh, euh, Hot Wheels Unleashed 2 et on va passer tout de suite au euh, dernier sujet. Et le dernier sujet c'est une série télé, euh, série Netflix euh, que j'ai euh, vue il euh, y a pas longtemps, euh, qui est sortie euh, pour en octobre je crois, euh, fin octobre sur Netflix. Une grosse surprise, alors apparemment c'était connu, ça avait déjà été discuté, mais je ne vais pas euh, l'info. Et donc quand j'ai vu popper ça, je euh, me suis dit bon ok, on va, on va aller voir. Et je ne me rendais pas du tout compte euh, à quel point euh, c'était le, le bordel. Puisqu'on va parler de Captain Laserhawk euh, Blood Dragon Remix. Vous savez de quoi on va parler parce que c'est la pochette euh, de l'émission. Euh, si j'ai réussi à trouver une image de, de bonne qualité. Euh, c'est euh, donc euh, réalisé euh, par euh, Bobby Pills. Euh, produit par Ubisoft Film et Télévision. Donc voilà, c'est une unité d'Ubisoft euh, euh, qui fait donc euh, plutôt dans les adaptations. Euh, Bobby Pills, euh, c'est un studio d'animation français euh, qui a fait beaucoup de choses, entre autres. Euh, bon, J'ai quasiment vu toutes leurs prods. Euh, ils avaient fait une série qui était sortie sur Netflix il y a longtemps, qui s'appelait Chris Is Young. Jung. Euh, ils avaient fait aussi une série Vermine, euh, avec euh, des, des policiers insectes euh, qui étaient assez marrantes, assez irrévérencieuses. Euh, on va retrouver un peu le même ton euh, du côté de Captain Lazar -Hawk et ils avaient fait euh, ce que je préfère chez eux, une série animée euh, éducative sur le sexe, qui s'appelle Pipoudou, donc éducative euh, sous moi Mais euh, voilà, Pipoudou, euh, qui est deux saisons, qui sont disponibles sur Internet euh, 100% gratuitement, sur un site, euh, qui sont vraiment dédiés à Pipoudou, où on pouvait voir, euh, à l'époque on pouvait voir tous les... Est-ce qu'on peut toujours voir Oui, on peut voir tous les épisodes, un vrai plaisir. Euh. Le site pipoudou.bobbypills.com on en a déjà parlé de depuis mais si vous avez l'occasion, allez-y, c'est très marrant, mais pas pour les enfants. Voilà, et donc là on va parler de Captain Lazerogue Blue Dragon Remix, donc une adaptation, enfin. Adaptation. Oui et non mais. Euh, L'idée c'est de faire un, un, une adaptation euh, animée euh, reprenant une idée euh, qui avait été faite dans Blue Dragon, donc euh, un DLC euh, de Far Cry 3, qui était sorti en 2013, donc il y a plus de 10 ans. Et donc l'idée c'est, au-delà de, de, de reprendre euh, des idées du jeu Far Cry 3 Blue Dragon, et bah en fait de mixer ça avec tous les univers d'Ubisoft, et c'est là où le what the fuck est total. Euh, petit synopsis rapide, ça se passe en, en 1992, et on est donc sur euh, euh, un monde euh, dystopique, euh, où en fait euh, une entreprise a pris le contrôle de, de l'Amérique, et même de tous les états unis plutôt, et donc ça s'appelle Eden, et en fait bah, c'est une entreprise qui euh, euh, vraiment euh, gère le pays donc, avec tous les, tous les délires qu'on peut avoir euh, sur les entreprises qui gèrent des, des pays. Et donc euh, et bah, en fait, on va suivre l'histoire euh, d'un super soldat cyborg qui s'appelle Dolph Laserhawk et donc qui va essayer de renverser le système. Donc euh, Dolph Laserhawk c'est vraiment l'idée de reprendre à peu près le concept du personnage principal de Far Cry 3 Blood Dragon mais auquel on va ajouter vraiment beaucoup, beaucoup de monde, vous allez voir, ça va être le bordel. Je vais pas vous citer les noms des personnages, non, 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 non. Je vais vous citer juste d'où ça vient, parce qu'en fait, on a des personnages tirés de, au hasard, Watch Dogs 2, de Splinter Cell, parce qu'on a, oui, Sam Fisher qui arrive dans la série, on voit Sam Fisher, mais on a également des personnages de Billion Good and Evil, et tout à fait, parce qu'on a euh, Jade et Paige qui jouent, qui sont dans la série, euh, mais également des personnages de Far Cry, puisqu'on a pas Gadmin qui joue un des méchants. On a aussi une grenouille, euh, hybride euh, grenouille assassin. Euh, voilà euh, donc euh, basé sur euh, la licence Assassin's Creed mais également un mec euh, qui est un, un personnage de la série je vais pas spoiler euh, basé sur un personnage de, de la série euh, Secrou euh, mais on a également parce qu'on n'a pas fait, fait le tour aussi des super soldats un peu en forme de en mode, en mode Power Rangers un hein, qui s'appelle Rouge euh, qui est basé sur les opérateurs de Rainbow Six Siege c'est vu ça commence à faire beaucoup mais on a Rayman aussi <rire> oui on a Rayman aussi dedans donc, c'est un peu le, le grand n'importe Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Il y, euh, y en a pour tous les goûts. Euh, ils ont réussi à faire un univers un peu en remixant tous ces personnages-là. Je ne vais pas vous dire que c'est bien fait ou mal fait. C'est souvent tiré par les cheveux. Et c'est extrêmement irrévérencieux, comme on peut euh, le voir dans d'autres productions. Euh, dans d'autres productions de, de Bobby Pills. Donc, on est vraiment dans la patte. Bobby Pills, très étonné d'ailleurs que Ubisoft a accepté de malmener euh, en partie leurs leur personnage et leur licence dans cette, dans cette série-là. On va passer d'une grenouille déguisée en assassin avec Jade et Paige euh, qui va... Paige qui est donc le, le long entre guillemets de, 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 de Jade dans, dans BGE mais qui va à moitié lui avouer qu'il a des sentiments pour elle dans un épisode assez malsain et des délires aussi euh, extrêmement violents. Euh, une série extrêmement violente aussi euh, assez, euh, assez... assez dur euh, dans les propos. Euh, assez dur aussi euh, dans, dans le... Dans le Ouais dans, le, dans le, le message qui est passé ou dans le... enfin il y a des trucs assez hardcore euh, vraiment des trucs euh... oh, excusez-moi des trucs assez hardcore euh, vraiment dans, dans certains euh, traitements de certains personnages et donc dans l'histoire vous allez suivre euh, Dolph Laserhawk qui va se retrouver en prison euh, il va se retrouver en prison avec euh, Bullfrog avec euh, donc l'assassin avec euh, avec euh, Jade et Page aussi de Jade et Page du de, de... Beyond Good and Evil, ils vont se retrouver en prison et donc ils vont être, euh, 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 comment dire, euh, chapeautés par Sarah Fisher, la fille euh, de Sam Fisher, fille, euh, euh, qui d'ailleurs existe dans l'univers de, de Splinter Cell. Euh, et donc ils vont comme ça devoir remplir des missions, euh, se baser sur une équipe fantôme et donc aller remplir des missions euh, pour. Euh, on ne sait pas trop faire quoi au début, voilà, on ne sait pas si c'est des gentils, si c'est des méchants. Et donc, dans tout cet univers-là, on a Rayman, qui est un extraterrestre euh, qui a atterri euh, sur Terre euh, donc, euh, à cette époque-là et qui, donc, maintenant, est un présentateur euh, télé, de, présentateur du journal, présentateur de, de show télé, aussi, à euh, euh, la, la Jimmy Fallon, euh, donc, euh, et qui est donc complètement euh, intégré dans cet univers-là. personnage médiatique très important qui passe les messages pour Eden et qui va aussi lui arriver des, 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 des aventures bizarres. C'est un monde... Euh, assez euh, violent dans lequel on peut citer euh, à des exécutions euh, à mort euh, à la télé en direct donc voilà pour vous montrer un peu le, le, le délire ça on voit la fin est ouverte ça c'est important euh, 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 comment dire la fin est ouverte ouais il euh, y, y aura probablement une saison 2 si ça marche et si Netflix est content euh, Netflix qui veut produire du show euh, basé sur euh, basé sur les, les jeux vidéo c'était l'occasion et à savoir aussi deux choses très importantes au niveau idée originalité, euh, bah c'est que dans chaque épisode, il y a des petites références euh, jeux vidéo. Euh, par exemple, euh, dans l'épisode 2, on a des clichés un peu jeux, euh, euh, jeux 2D pixels où on les voit vus vue de dessus quand ils, ils avancent. Pour, euh, euh, plutôt que d'animer plein de scènes de combat, en fait, on les voit passer dans des, dans des niveaux style jeu 2D. Il euh, y a aussi à un moment donné, une discussion où Jade elle, doit aller parler à quelqu'un. En fait, c'est un peu en mode jeu de drag. Euh, les deux personnages en 2D avec des dialogues, et il faut qu'elles choisissent le, le meilleur dialogue, et ratent et ça. Il y a plein de blagues comme ça, avec des animations, jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est dans l'idée. Et dans l'épisode 4, il y a tout un, toute une partie en FMV, avec les, les acteurs euh, qui interprètent les voix. Mais donc, euh, euh, FMV façon jeu des années 80-90, euh, où tout est pixelisé en fait, avec des gros pixels. Donc voilà, ils ont, ils ont fait ça, et même des fois, ça, ça bug un peu et tout. C'est c'est original, il y a de l'idée. Après voilà, on va pas se mentir, c'est quand même souvent le bordel euh, euh, Captain Lazaro ou que Blood Dragon Remix. Euh, c'est vraiment souvent le bordel. Ils ont un peu été aux pieds pour essayer de caler toutes les licences entre elles. Et même si c'est, voilà, comme je l'avais dit, c'est un peu, un peu décalé, un peu, un peu irrévérencieux à la façon de ce qu'on peut aimer chez Bobby Bills Et qu'on se dit, ok, Ubisoft a quand même accepté de, 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 de laisser faire ces choses-là. Et bah, ben on se dit quand même que il y, y a un côté opportuniste. Voilà, moi, je trouve qu'il y a un côté opportuniste de la part d'Ubisoft pour dire, vous avez vu, on est aussi on peut être un peu des, des good guys, des, des mecs un peu à la cool. Euh, euh, à la Phil Spencer, vous voyez, on peut un peu maltraiter nos univers et vous montrer qu'on est des mecs ouverts, euh, donc euh, j'ai un peu cette idée-là euh, de, 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 de cette série euh, animée, donc euh, je, je reste un peu sur ma faim. C'est 6 épisodes d'à peu près 20 minutes, donc ça déroule extrêmement vite, et euh, ne serait-ce que parce que c'est fait par Bobby Pills, euh, voilà, je, je, je supporte. J'ai regardé ça pas sans déplaisir non plus, hein. je vais pas être faux cul et vous dire que c'est nul, euh, J'ai passé des bons moments, j'étais euh, parfois assez étonné de la direction que ça prenait, j'étais parfois euh, un peu navré aussi. Mais voilà, euh, finalement, ça va un peu dans. Vraiment, ça, ça arrose. Hein. Comme je dis, il y a Marcus Holloway, donc le personnage de, de Watch Dogs 2. Il euh, y a Dead Sec, on voit les Dead Sec, donc les, 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 les pirates de, 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 de Watch Dogs et ça. Non, franchement, c est, c est, c est, c est, ça arrose. Ça arrose et voilà, très très cool de voir Sam Fisher. Euh, qui est en fauteuil roulant Voilà, je, je spoil un peu un truc euh, pour la blague ça peut vous donner envie de, de, de regarder euh, la série, en tout cas ça, ça, ça va assez vite et vous prenez pas un gros engagement et puis moi qui suis assez fan de, de, de séries animées pour adultes, je vous ai parlé il y a pas longtemps de Star Trek, le World Deck et de Solar Opposite on est clairement pas à ce niveau de qualité euh, mais déjà c'est français, euh, c'est un D entre guillemets, si c'est Ubisoft donc ça, ça colle pas mal avec mon, mon, mes petites habitudes de consommation euh, actuelles voilà pour cet épisode de Microbar, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ça a été enregistré au dernier moment du week-end, vraiment on est dans l'actu total. Euh, donc, euh, donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter, parce que moi j'ai passé un bon moment euh, à vous, vous raconter tout ça, et puis on se retrouve donc comme je l'ai dit en début d'épisode lundi prochain pour un nouveau Microbar, et à la fin du mois normalement on se retrouve pour un nouveau mini-bar, les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, Instagram, euh, Blue Sky, j'essaie d'animer de, de, un peu le compte Blue Sky, enfin j'essaie, non, j'aimerais bien, mais je ne trouve pas le temps. Et également YouTube. Euh, passez une excellente semaine, surtout commencez à mettre des écharpes, des bonnets parce qu'il commence à faire froid. Et euh, j'ai hâte de vous parler des petits trucs que je suis en train de faire en ce moment. Parce que quand je ne rédige pas des rapports et que je ne fais pas des recherches pour faire des PowerPoint euh, pour les études, euh, je joue à des trucs cool, des casse-têtes, des casse-têtes aussi, et, euh, et des jeux avec des, des Mario éléphants aussi. Donc euh, j'ai hâte de, de vous en parler, euh, ça va escalader euh, très rapidement. Passez une excellente semaine, à très bientôt, salut à tous